0: En el marco de Malvinas, en primera persona, Teniente Jorge Reyes. ¿Cómo le va, Jorge? Buenos días y bienvenido a nuestro programa.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Bueno, un saludo para vos y para toda tu audiencia de las Flores.
0: Muchísimas gracias por estos minutos tan temprano, un sábado de la mañana. ¿eh?
1: No, para nada. Es un horario bárbaro este.
0: <risa> Jorge, usted fue parte del personal de tierra de la Fuerza Aérea, ¿es correcto esto?
1: Claro. La Fuerza Aérea tiene como misión, la que todos conocen, la de volar y en ese momento hacer la defensa de la soberanía, pero otra de las misiones que tenía también era de mantener operativo en Puerto Argentino un aeropuerto, uh -huh. la base aérea militar Malvinas. Exacto. Era después de que los submarinos nucleares hicieron el hundimiento del general Belgrano, uh -huh. se puso en evidencia que a los barcos se les iba a hacer muy difícil llegar hasta abastecer las islas, entonces todo el movimiento se realizó a través de aeropuerto y pasó a ser el objetivo estratégico más importante de las Islas Malvinas, ¿no?
0: Seguramente. Jorge, hagamos un poco de historia, ¿cómo llega, cómo se produce su llegada a la Fuerza Aérea?
1: Fue una decisión personal, bueno, cuando uh -huh. estaba terminando el colegio por un tema de vocación estaba viendo que iba a ser mi vida sí. y ya tenía inclinación lo venía pensando bueno y decidí entrar a, a la fuerza aérea así fui a estudiar a la escuela de aviación uh -huh. y después de cuatro años egresé como alférez no
0: el egreso de la escuela de aviación brinda distintas posibilidades distintas salidas uno elige después la carrera le toca por destino
1: uno elige en primer año hay distintas especialidades bien ¿no? La gran mayoría entra para ser piloto En mi caso claro. yo tenía un problema de vista que me impedía Tenía que ser una vista perfecta y yo tenía un poco de menos visión en un ojo no
2: uh -huh.
1: Y dentro de las especialidades que, que daban, bueno, elegí la de artillería antiaérea
2: Bien,
0: ¿y su primer destino cuál fue después de la mi escuela? Mi primer
1: destino fue Tandil Ajá. Que era en ese momento el asiento de la artillería antiaérea Bien ¿Año? Eso fue en el año 78, cuando no. estábamos en pleno conflicto con Chile. Claro. ¿no? Ese claro. año habíamos egresado un poco antes para poder llegar a las unidades, hacer un curso y desplegar. Ahí me tocó desplegar a Río Gallegos.
0: Y el año 82, ¿dónde lo encuentra todavía en Tandilo había cambiado su destino, Jorge?
1: A fin del año 81, la artillería antiaérea que estaba en Tandil la trasladan a la base de Mar del Plata, uh -huh. porque habían llegado ya unos años antes los Dagger a la base de Tandil,
0: claro. y...
1: Eso hace necesario que la Fuerza Aérea haga un traslado de todo lo que era el componente de artillería antiaérea, la escuela de artillería y las distintas baterías que había a la base de Mar del Plata, ¿no? Uh -huh. Que fue el destino en el cual estábamos cuando comenzó el conflicto de Malvinas en el 82, ¿no?
0: ¿Cómo le llegó la información? ¿Había alguna previa o lo sorprendió cuando se enteraron?
1: La verdad que nos sorprendió totalmente, yo era soltero en ese momento y estaba durmiendo en el casino dentro de la misma base uh -huh. Y la verdad que no tenía ni idea, a la mañana cuando nos despertamos ya nos despertamos con la noticia de que había sucedido la recuperación de las hijas Malvinas claro. O sea, fue una operación que se mantuvo en total secreto, no era fundamental que fuera secreta
0: Sí, sí, ya era teniente Jorge ahí
1: Ahí ya era teniente, uh -huh. y estaba destinado en una batería de eh, 35 milímetros. Los cañones antiaéreos son cañones de tiro eh, rápido. Sí. El, el avión pasa tan rápido, sí, ataca a sí. una velocidad de 900 kilómetros por hora, uh
2: -huh.
1: y normalmente viene eh, tratando de no ser visto, para claro. no ser detectado. Entonces... Uno tiene 6 segundos a 7 segundos solamente de, de posibilidad de poder tirar uh -huh. efectivamente. Uh -huh. tiene, o sea, tiene que ser un tiro muy rápido. Por eso los cañones de artillería antiaérea son cañones de calibres un poco más bajos que los cañones de campaña, ¿no? Sí. Pero eh, precisamente para poder hacer eh, mucha repetición de disparos. Claro. Y esa batería de 35 milímetros tenía una cadencia de tiro de 2.200 disparos por minuto, para tener una idea, ¿no? Uh -huh. O sea, son muy rápidos,
0: ¿Son los cañones bitubo, los oerlicon?
1: Claro, los oerlicon bitubo, que mm. el tiro se dirigía con una central de tiro, sí. ¿no? Que tiene un radar incorporado y una computadora. Entonces, el radar capta los movimientos del avión, se analizan en una computadora y se da la posibilidad al jefe de batería de hacer los disparos, ¿no? En el momento adecuado. Que por eso te digo, esos tiempos son muy cortos, 6, 7 segundos, ¿no? son secuencias muy rápidas, claro. que después, llegado el, el momento, parece mentira eh, cómo se estiran esos segundos. Ni hablar. ¿no? Todo lo que puede suceder en un tiempo tan corto, ¿no?
0: Ni hablar. Me hace acordar a los segundos de radio.
1: Sí, <risa> sí uno hablar. empieza a tomar conciencia del tiempo, ¿no? Claro. Realmente. Estamos tan acostumbrados a matar el tiempo uh -huh. y a dejarlo pasar. Sí, pero no, sí, no, son de vital importancia esos segundos.
0: Seguramente. Además, requieren del suministro de energía eléctrica permanente por los desplazamientos rápidos que tiene que hacer la base del cañón, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí. Todos esos componentes se mueven con generadores. Por claro. ejemplo, esa batería tiene tres generadores, tenía tres generadores importantes, claro. que son los que alimentan uno a cada cañón y otro a la central de tiro y la computadora.
0: Claro, para capturar el blanco y para poner el cañón en posición de tirar.
1: Claro, sí, sí.
0: Jorge, entonces nos decía, lo sorprende por la mañana de aquel 2 de abril la noticia, y a partir de ahí, ¿qué modificaciones hubo en la actividad normal de la, de la base?
1: Para nosotros, ¿Un... bueno, el impacto de la noticia fue recuperar las Malvinas, que es un tema que uno tiene tan asimilado desde el colegio, desde la infancia, ¿no? Sí. Realmente fue un orgullo. Ayer me preguntaban precisamente qué había sentido y demás, y yo sentí orgullo. Y uh -huh. en el momento que me designaron para ir a Malvinas, sentí que era un afortunado.
0: Seguramente. La movilización del personal de defensa antiaérea de la Fuerza Aérea, ¿a partir de cuándo se produce? ¿Cuándo le llega la notificación del traslado? Imagino, eh, primero al sur del territorio y después ya el salto a Malvinas.
1: Nosotros fuimos directos desde Mar del Plata a Malvinas. El 2 de abril fue viernes, y... Ese mismo fin de semana ya quedamos preparando las unidades Porque nos había llegado el mensaje de empezar a preparar las unidades para desplegar uh -huh. Como precisamente había habido la experiencia de un conflicto en Chile A partir de ese momento se hicieron muchos ejercicios operativos De entrenamiento de despliegue a distintas unidades De todos los componentes, inclusive el nuestro, el de artillería antiaérea Y así estaban preparados los aviones para desplegar en Los distintos aviones, las distintas unidades, los radares O sea... Todos estábamos muy entrenados en esa tarea de preparar los equipos, cargarnos en un avión y salir y ponerse claro. rápidamente en operaciones en otro lugar. Claro. Y era un ejercicio constante, se hacían todos los años distintos operativos donde participaba toda la Fuerza Aérea que se dividía en dos componentes uh -huh. y se hacía un ejercicio de práctica. Y eso nos mantenía, la verdad, que muy entrenados. Entonces a mí me toca desplegar el 5 de abril. Uh -huh. Es más, toda la artillería anterior empieza a desplegar en, en, en esos momentos. ¿no? El primer día, el 2 de abril, llamaba una batería de 20 milímetros que estaba en Río Gallegos a ocupar el aeropuerto de la base aérea militar Malvinas que se estaba creando,
2: uh -huh. el mismo
1: 2 de abril. Es una batería de 20 milímetros, que son nueve cañones rey metal de 20 milímetros que estaban en ese momento en Río Gallegos.
2: Uh -huh.
1: Y a nosotros nos toca ir después el 5 de abril.
0: Y a partir de la llegada, ¿cómo fue la fusión, digamos, con la antillería antiaérea de ejército? Porque también estaba ese dispositivo por allí, ¿no?
1: Claro, como te comentaba, el aeropuerto de la base aérea militar Malvinas mm. pasó a ser el punto estratégico más importante seguro, de la guerra. más, fue el objetivo más atacado de la guerra. Sí. Desde el primero de mayo hasta el último minuto de combate mm -hmm. que fue atacado. Es más, la guerra de Malvinas comienza con el ataque al aeropuerto, ¿no? Claro. A las 4.45 de ese día primero de mayo. Uh -huh. Entonces, era un objetivo tan importante que se articularon distintos medios para la defensa del uh -huh. aeropuerto. Porque si se cortaba el flujo de los aviones C-130 que eh, llegaban a abastecer Malvinas. Uh -huh. Prácticamente se terminaba la guerra porque quedábamos totalmente aislados. O sea, la única comunicación que teníamos era vía aérea. Seguro. Y así es como se hace la integración con unidades antiaéreas. En el aeropuerto estábamos una batería de 20 milímetros, la batería de 35 milímetros de fuerza aérea que éramos nosotros, uh -huh. y se incorpora una batería de 35 milímetros un poco más moderna que la nuestra de ejército del GADA 601, en el camino de salida del aeropuerto, también protegiendo las instalaciones del aeropuerto, y en el camino del aeropuerto a la ciudad, o barriendo otro sector, había otra batería de 35 milímetros, y una unidad de misiles Roland, que también eran de ejército, ¿no? O sea que el aeropuerto estaba bastante custodiado, ¿no? Sí, sí.
0: ¿Fue fácil combinar el dispositivo de defensa entre fuerzas?
1: Sí, Nunca habíamos hecho un ejercicio de complementación tan intenso
0: con claro, las otras fuerzas, ¿no? Claro.
1: Pero una vez creada la necesidad, sí, nos integramos y no tuvimos inconvenientes, ¿no? Uh -huh. Además, como éramos prácticamente de la misma especialidad, eh, manejábamos un poco el mismo lenguaje, las mismas necesidades y no tuvimos inconveniente de integrarnos con la gente de Artillería Antiaérea, ¿no?, de, de Ejército.
0: Claro. Y aquel primero de mayo, ¿cómo fue? ¿Lo sorprendió el ataque directo al aeropuerto o lo tenían medio ya en alerta, como en estado alerta?
1: Estábamos en alerta ya desde tres o cuatro días antes, uh -huh. a la inminencia de cualquier ataque. Sabíamos que los ingleses ya estaban, todos los movimientos que habían hecho, y sí. los ingleses ya estaban ahí, a tiro del aeropuerto, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Uno puede estar preparado para cualquier ejercicio, estar muy entrenado, haber hecho cualquier práctica, pero la sensación de entrar en combate es totalmente distinta, ¿no? Uh -huh. Ese primero de mayo, a las 4.45, el aeropuerto fue atacado por un avión Vulcan que tiró 21 bombas de mil libras sobre el aeropuerto y realmente en ese momento, todavía era de noche, para nosotros fue una sorpresa total. Yo me acuerdo que me temblaban las piernas en ese momento porque sí, el bueno. un terremoto, porque que se venía el fin del mundo y bueno, repuestos del primer ataque paradójicamente ese primer ataque no hubo reacción no hubo ninguna batería antiaérea que le haya tirado repuestos del primer ataque, ya estábamos todos en los cañones preparados para esperar la segunda incursión que se realizó a las 8 de la mañana ¿no? uh -huh. a las 8 de la mañana atacaron nueve aviones divididos 5 y 4 si Harrier uh -huh. uno con bombas para destruir la pista y otro con también bombas y cañones para las unidades antiaéreas. Uh
2: -huh.
1: ¿no? Entonces ahí se produjo el bautismo de fuego, que fue la reacción que tuvo la artillería antiaérea que fue impactante. no Por el equipo de radio se empezaban a escuchar, porque cuando uno dispara y da en el blanco uh -huh. se grita viva la patria, entonces se claro. escuchaba las distintas baterías que iban dando el, el grito por los equipos de radio no de viva la patria.
0: Qué cosa notable, decía que tanto en los Vulcan como en el siguiente bombardeo a las 8 de la mañana no hayan podido dar con la pista, ¿no? Porque realmente la pista quedó operable todo el tiempo.
1: Paradójicamente, el primer ataque, el de las 4.45 sí. del Vulcan, fue el único que pegó con una bomba en uh -huh. un sector de la pista, un poco hacia el borde, o sea, penalizaba la mitad del ancho de la pista, la otra uh -huh. mitad quedaba libre, y produjo un cráter que, bueno rápidamente eh, se trabajó para taparlo pero bueno, penalizaba la mitad del ancho de la pista uh -huh. no? pero claro. fue el único impacto que pudieron hacer directo sobre la pista Claro. igualmente, conscientes de la importancia que tenía defender ese sector de hormigón, que uh -huh. era la pista uh -huh. que la pista tenía 30 metros de ancho por sí. 1100 metros de largo en una pista corta pero era vital Claro. entonces por la importancia que tenía cada ataque a nosotros nos pasaban el radar que estaba en Malvinas operado por el grupo de vigilancia también de la Fuerza Aérea uh -huh. tuvo una particularidad fue muy preciso ese radar tenía por la situación donde estaba ubicado y por las condiciones del terreno ¿no? y, y en la ubicación que tenía en la vista sobre el mar fue muy preciso en las alarmas
2: uh -huh. entonces
1: de ahí venía la alarma cada vez que se acercaban los aviones y una efectividad eh, muy precisa Entonces eso nos permitía correr a los cañones Poner en marcha y estar listos para cuando llegaran ¿no?
0: Claro En ese segundo ataque Que nos decía que fue el bautismo de fuego Para ustedes ¿Su batería tuvo algún derribo?
1: Mi batería, la de 35 milímetros no Tuvo la de 20 milímetros uh -huh. Y una batería de ejército también uh -huh. y Dice haber derribado un Cijarria en, uh -huh. en el momento nosotros contabilizábamos dos derribos y dos aviones con averías
0: uh -huh. Uno trata de ponerse en, en la piel, es imposible, ¿no? Pero trata de situarse en el momento La adrenalina de tener el blanco capturado Y del momento de disparar, ¿no? La, las sensaciones deben ser tremendas, ¿no?
1: Sí, sí realmente uno casi no piensa, lo hace instintivamente, ¿no? Uh -huh. Además está viendo los efectos del bombardeo y es un momento que uno lo tiene que ir pasando con el correr de los días. Nos fuimos, yo te diría que el, el hombre es increíble, la capacidad de adaptarse que tiene a las distintas situaciones. Entonces, a medida que fue pasando, eso fue el shock inicial, como cuando uno se tira claro. la pileta, pero a partir de ahí nos fuimos adaptando cada vez más y las reacciones eran cada vez más instintivas y más naturales, ¿no?
0: Porque uno, aparte de estar atacando, es blanco también?
1: Claro, sí, sí. Además hay todo un tema, lo que, lo que pasa por la mente de uno es el tema de responsabilidad. Claro. O sea, muchos pilotos después nos comentaban que ellos sentían la responsabilidad de llegar a atacar a la flota porque sabían que nos estaban presionando a los que estaban en, en la isla y que no claro. teníamos otra defensa que el ataque de ellos. Y ellos lo vivían como un tema de responsabilidad, ¿no? Uh -huh. El poder llegar y atacar a la flota con todas las desventajas técnicas que tenían, ¿no? Y así fue el daño que le hicieron. Sí, sí. Y a nosotros nos pasaba exactamente lo mismo. Cada vez que había un Hércules aterrizado en el aeropuerto, descargando o cargando, estábamos todos, decíamos, si les llega un ataque de Cijarger y le llegan a pegar, los ingleses detectaban esos movimientos, entonces sí, claro. lo más que querían era tratar de neutralizar la operación aérea, mm. pero para nosotros una responsabilidad de es que no podía pasar, entonces si estábamos alerta normalmente estábamos el doble ¿no? Para Seguro. No se cuenta y así que. se pudo operar hasta el último minuto del combate, el aeropuerto estuvo operativo.
0: Totalmente, y eso fue sin duda mérito del dispositivo de defensa del que usted fue parte.
1: Fue mérito de la reacción de todo el componente de artillería aérea que estaba destinado en esa base.
0: ¿no? Seguramente. Se dice que después de aquel ataque de, del primero de mayo, los aviones ingleses no volaban mucho más alto, hacían en todo caso tareas de, de reconocimiento, pero no se acercaban para quedar en distancia de blanco Claro,
1: sí. El día primero de mayo es un día larguísimo para uh -huh. analizar de todo lo que sucedió desde las 4.45 hasta terminar en la noche con el cañoneo naval sobre la base. Y yo creo que es el momento en que los ingleses se dan cuenta que la idea que ellos traían sobre lo que iba a ser la operación militar sobre Malvinas no se va a poder desarrollar como la traían. Uh -huh. La estrategia fue... ...terminar en un solo día de combate, ¿no? Claro. Se produzca una rendición y volver a recuperar para ellos las Islas Malvinas. Pero se encontraron una defensa tan fuerte, no solo de la artillería antiaérea... ...sino que después, sobre el mediodía, destacaron tres buques que empezaron a cañonar el aeropuerto. Mm. Y sobre esos tres buques se pasó la alarma y ahí comienza el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea porque llega la primera escuadrilla, la escuadrilla de torno, uh -huh. que era de aviones dagger, sí, sí. y atacan esos tres buques. Produciéndole, nosotros vimos desde la costa, vimos el impacto sobre uno y sobre dos, un impacto bastante importante sobre un destructor y cómo le pegaban a otras fragatas de los tres. Uh -huh. En ese momento ellos estaban intentando una operación de desembarco cerca de donde estábamos nosotros, que nosotros veíamos un movimiento de helicópteros y cómo bajaban componentes. Uh -huh. Tuvieron que abortar eso, volvieron con los helicópteros a los barcos y se volvieron al mar. Y a la noche mandaron dos buques a tirar sobre el aeropuerto, ¿no? Uh -huh. y estuvieron toda la noche tirando sobre el aeropuerto. A partir de ahí se repliega la flota. La flota, claro. para tener una idea, las islas están entre 500 y 700 kilómetros del continente. sí Y la flota se ubicaba más al este, tratando de alejarse del alcance de los aviones, uh -huh. ¿no? y más o menos estaban a 200 millas hacia el este. Y cuando atacaban se movía toda la flota y se acercaba a 50 millas. Uh -huh. Ahí atacaban y volvían. O sea, para ellos la seguridad se la daba la distancia. Claro. O sea, se metían adentro del mar y cuando necesitaban atacar se acercaban a 50 millas, atacaban y se volvían a, a retirar. Y ahí se dan cuenta que van a tener que hacer un desembarco, que es lo que se produce después en San Carlos. ¿no? Uh -huh. Nosotros, en el ataque de la mañana, se nos había cortado la comunicación que teníamos por un teléfono de campaña con uh -huh. una batería de misiles de ejército que había cerca, que uh -huh. eran unos misiles Tiger Cat, sí. que tenían ocho kilómetros de, de alcance. Uh -huh. Y esto era el mediodía, estaban los buques tirando sobre el aeropuerto, ¿no? mm. el mediodía del primero de mayo, y tenían un helicóptero reglando el tiro. Sí. Se llama reglando el tiro porque el artillero que está en el buque sí. eh, tira y para saber dónde va pegando no ve. Esa visualización se le hacía un helicóptero. Y ese helicóptero quedaba volando pero mm. fuera del alcance de las armas nuestras. Claro. Pero pues, nosotros habíamos detectado por el radar que se había acercado y que estaba dentro de distancia de tiro de estos misiles. Uh -huh. Y había que avisarle si no teníamos teléfono. Entonces el jefe de batería me pide que vaya a avisarle a esta unidad que estaba a 200 metros de donde estaba yo. Uh -huh. Me voy corriendo a avisar al jefe de batería para que le tire que está en distancia de tiro. Y en ese momento veo el ataque de los aviones uh -huh. de la escuadilla Torno que venían rasante y pude ver perfectamente cómo fue el, los últimos segundos en el ataque a los barcos. ¿no?
0: Qué bárbaro, era un espectador de privilegio. Sí,
1: circunstancialmente, pero sí, la verdad.
0: Qué bárbaro. Los días sucesivos, después del primero de mayo, ¿cómo siguieron? ¿Tuvieron más incursiones o no? Recién lo decíamos que por ahí no no nos acercaban a distancia de blancos los aviones ingleses. ¿Cómo fue el, el desarrollo a partir del primero de mayo, Jorge?
1: Por un tiempo no se volvieron a hacer ataques rasantes sobre el aeropuerto. O sea, una vez que comprobaron cómo era el dispositivo de antiaéreo, ellos igualmente después de cada ataque sacaban fotos, ¿no? Claro. Mandaban un avión en altura que hacía fotografía y tenían un relevamiento no solo de nuestras posiciones eso después nos obligó a ir cambiando de posiciones también, no solo de las posiciones que tenía la artillería entera sino de los impactos que ellos iban haciendo si tocaban el objetivo o no uh -huh. entonces ellos se encontraban en que tenían que tratar de destruir el objetivo, que era la pista que era el nervio del, del objetivo pero ya rasante se les impedía, porque incluso venir volando desde el mar uno no tiene mucha cubierta claro. para venir escondiéndose, no estaban sí, sí. poco expuestos entonces intentan lo que es un ataque en altura. no sea, venir en altura, lanzar las bombas. Eso es lo que hace. Que les daba seguridad porque quedaban fuera del alcance de la artillería antiaérea, uh -huh. pero hacía que el ataque fuera más impreciso. Claro. era más difícil hacer puntería y pegar a tanta distancia como tiraban ellos. Seguro. Y cada tanto se aventuraban en un ataque rasante, ¿no? Sobre todo para las piezas de artillería.
0: Y... Los días finales del conflicto ya con el personal de tierra que había desembarcado oportunamente en San Carlos, el cerco a Puerto Argentino, ¿cambió en algo el día a día de ustedes, el minuto a minuto de ustedes? Por ahí sabemos que alguna batería antiaérea tuvo que oficiar en todo caso como batería terrestre con puntería directa prácticamente, ¿fue el caso de ustedes también?
1: En el caso nuestro en el aeropuerto no, eso fue en la base de Darwin. En Malvinas había dos bases. Estaba la base de militar Malvinas en Puerto Argentino, sí. que tenía una pista de hormigón, y la base en Darwin, que es a 70 kilómetros sobre el estrecho de San Carlos, sí. había una pista de tierra. Y desde ahí operaban también aviones Pucará. Operaban mm. de las dos bases los aviones Pucará. Pero en esa pista de tierra ya no podía aterrizar un Hércules. habían helicópteros mm. y aviones Pucará. Cuando empieza el desembarco, lo primero que atacan y hacen caer es la base de Darwin, que ahí es donde ponen los cañones antiaéreos en tiro terrestre para tratar de frenar el ataque. Uh -huh. Después se organizan los ingleses y comienzan la marcha hacia Puerto Argentino. Empiezan a hacer un acercamiento y un cerco. Empiezan a llegar a partir del 7 de junio hasta el 14 de junio, uh -huh. que fue el combate final.
0: ¿Cómo fueron los minutos finales, las horas finales allí en su sector, Jorge?
1: Y las horas finales fueron realmente dramáticas, ¿no? Porque uno iba viendo el avance permanente, como estaba hecho el dispositivo defensivo en unos cordones montañosos mm. que graban el Monte London, Monte Kent, dos hermanas,
2: sí.
1: y ya el, el avance de ellos se hacía incontenible, ¿no? Un poco la defensa terrestre estaba basada en la defensa de Puerto Argentino, que era la capital política. Claro. Nosotros, por el dispositivo que se había armado, el arma estratégica que tenía la artillería, ya de campaña, era sí. el cañón de 155 milímetros, pero sí. había pocos en Malvinas. Y un poco se contuvo el avance inglés mientras pudieron operar esos cañones. Uh -huh. ya ellos fueron acumulando fuerzas y cuando se acabó la munición, prácticamente determinó el fin del cerco defensivo, ¿no? Porque ahí quedó todo el frente al alcance de la artillería de los ingleses.
0: Uh -huh. Y el momento de la capitulación, ¿cómo les llega a ustedes?
1: Nosotros estábamos en el aeropuerto con nuestro componente y se ordena un alto el fuego. En ese momento, cuando se ordena el alto el fuego, dejamos de tirar y quedamos a la expectativa... Y cuando se empieza a negociar, llega un momento que nos dan la orden, bueno, de apagar los equipos y dejar los equipos. Nuestro jefe de escuadrón, el mayor mayorano, nos da la orden, bueno, de inutilizar los equipos. Uh -huh. Porque ya, evidentemente, no los podíamos dejar operativos para que los usen ellos, ¿no? Claro. Bueno, y esperar en nuestras posiciones. Uh -huh. Y a partir de ahí, empezaron a llegar las tropas inglesas que fueron tomando posesión.
0: Claro. ¿Quién es el soldado Víctor Rena, Jorge?
1: Ah, el, el soldado Víctor Rena es un soldado de, de ejército del RI-25. Ellos estaban con Seneldín. Sí y nos brindaban a nosotros la cobertura sobre los ataques terrestres si había algún intento de desembarco sobre las costas del aeropuerto. Uh -huh. Entonces, para la defensa terrestre, estaba desplegado el Regimiento 25 con Seneldín, que Seneldín mismo estaba en el aeropuerto.
2: Uh
1: -huh. Y Rena era un soldado de Río Cuarto que estaba destinado en el aeropuerto. Y en un cambio de posición rena queda muy cerca de donde estaba una pieza de artillería nuestra uh -huh. entonces cuando nosotros tomamos contacto con él y vemos en la situación que estaba ¿no? uno de nuestros armeros Tochi Pedernera que vive en Tantil le mando un gran saludo si me está escuchando Puede ser. Eh, le pone el equipo de él en funcionamiento eh, prácticamente lo incorporamos a la vida de nuestra batería ¿no? a él y a su compañero uh -huh. como era el componente que teníamos más cerca y se queda con nosotros a partir del 20 7 de mayo, hasta el momento final del combate, se queda con nosotros.
2: Uh -huh.
1: Es interesante también porque uno está acostumbrado a escuchar la diferencia de lo que había con los soldados, que los soldados la pasaban mal, que sí. había abuso, etcétera, pero hay mucho de propaganda y de tratar de despetrigiar lo uh -huh. que es la causa de Malvinas, que es una causa tan noble, uh -huh. ¿no? y que muestra una cara de la Argentina que no deberíamos olvidar nunca uh -huh. en realidad puede haber que haya habido casos donde hubo abusos y hubo gente que no estuvo a la altura de lo que se estaba viviendo pero uh -huh. el gran componente en general lo que a mí me tocó ver y vivir fue otra cosa fue otro sentimiento O sea, yo, con los soldados que compartí, esos soldados Estaban orgullosos como nosotros de estar haciendo lo que estaban haciendo y por eso muchas veces las cartas que ellos mandaban a sus familiares, uno ve la nobleza de sentimiento que había, el amor a la patria, que no tiene nada que ver con la figura que a veces nos quieren desde los medios hacer pensar que había, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Sé que hay alguna situación de reencuentro muy especial con este soldado del ah, Regimiento sí, 25 porque...
1: Rena lo, lo asimilamos, Yo, es más, iba a buscar medias para los soldados de mi batería y traía medias para él y su compañero, uh -huh. Palacios, que también era de Río Cuarto, eran dos que había, comía con nosotros, estaba prácticamente asimilado. El 11 de junio, comienza uh -huh. hasta el 14 de junio lo que es el combate final, sí. son 24 horas, no permanente, en esa situación nos atacan, ...le pegan al lugar donde él tenía sus cosas... Eh, ...le pega un misil que se prende fuego... ...también se prende fuego una parte de abastecimiento de nuestra batería... ¿no? O sea, mm -hmm. ...estábamos en un intercambio permanente... ...y él se queda sin fusil, sin cargadores... Y esa tarde le dan la orden de preparar los equipos porque marchan a reforzar la primera línea que estaba cediendo. Uh -huh. Entonces, desde nuestra batería lo equipamos, le dimos el fusil, los cargadores, el casco. Y él decía, pero ¿cómo voy a ir con este casco que dice Fuerza Aérea si yo soy de ejército? le digo, pero no te preocupes, en esta situación es lo mismo. Claro y bueno se acerca y me dice mire usted se portó tan bien conmigo que le quiero hacer un regalo, qué regalo me querés hacer, una estampita de la Virgen de Luján, uh -huh. le digo mira no llévatela que vos la vas a necesitar tanto como yo y me dice no tengo dos entonces le digo bueno mira ponele acá atrás tu nombre Víctor Rena Río Cuarto Córdoba
2: uh -huh. y bueno
1: nos dimos un abrazo y me la guardé y le digo mira cuando todo esto termine subir a Río Cuarto y nos vamos a comer un asado sí venga que mi hermanas empanadas enseguida vamos a hacer algún cabrito un dechón sí sí cuando todo esto termine vamos y nos vamos a tomar un vino allá y nos vamos a comer ese asado bueno y ahí nos despedimos y él se fue y yo me quedé en el aeropuerto mm. Cuando viene el combate final, termina el combate final y estamos todos prisioneros en el aeropuerto, nos pusieron a todos en el aeropuerto, lo empiezo a buscar. Y digo, bueno, va a ir a los lugares donde él conocía. Y lo busco, lo busco y no lo encontraba. Y encuentro al compañero del palacio, uh -huh. y Me dice, no, no, no lo busque más a Víctor porque una granada lo partió por la mitad. Mm. No, no me diga, sí. Entonces en la estampita puse caído en combate el 14 de junio. Y me la guardé, siempre de, 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 de recuerdo. Y me quedé con esa idea. El tema es que, bueno, pasaron los años, pasaron casi 29 años, donde yo tenía esa idea de que este estaba muerto, uh
2: -huh.
1: y por los medios, por Facebook, por Internet, un profesor de Caleta Olivia se dio cuenta de que yo no sabía que Rena estaba vivo.
2: Uh -huh.
1: Por los comentarios. Entonces sí, sí. tomó contacto con un soldado de Río Cuarto, con un excombatiente, que le dijo, no, sí, sí, sí Rena vive. Entonces, cuando le confirmó que estaba vivo, habló con Rena y nos puso en comunicación. Claro. Cuando nos puso en comunicación, yo la verdad que no, 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 me dio una alegría bárbara y no lo podía creer. Y después de 29 años, agarré el auto y. Con... Sí mi mujer y los chicos, nos fuimos todos, con mis cinco hijos, nos fuimos a Río Cuarto a comer ese asado y a tomarnos ese vino que nos había quedado pendiente esa noche.
2: ¿Qué, y qué? hoy es una
1: alegría saber que, bueno, Rena está con su familia, su hijo Germán, su esposa, son como unos familiares más, ¿no? Claro,
0: qué buena historia, qué buen final para esta historia, ¿no?
1: Claro, sí, sí, la verdad que... Bueno, son esas cosas de la guerra que a veces no se comentan o claro. la gente no conoce y nos quieren dejar una idea totalmente distinta, ¿no? Uh -huh. Que no es así. Lo mismo la actitud de los soldados, la valentía que yo vi en, uh -huh. en muchachos de 18 años, que eran hombres, no eran. Tengo un amigo acá, en también excombatiente, Toribio Encinas, uh
2: -huh. soldado,
1: que tenía en ese momento 18 años en el combate final cae herido y cae herido un compañero de él uh -huh. él está medio desmayado y cuando se recupera se acerca arrastrándose y le dice, mirame la espalda porque creo que tengo una herida importante. Entonces se fija en la espalda y tiene una herida importante. Entonces le dice, bueno, mira, vamos a bajar hasta el puesto sanitario, trata de llevarlo, pero como él con la esquirla le había quebrado una pierna, se cae. Uh -huh. Intentan dos veces y se caen. Entonces el compañero, el que estaba mal herido, le dice, mira, anda y salvate vos porque yo no tengo ya más futuro, uh -huh. me quedo acá. Y este, el Toribio, le dice, mira. De esta salimos juntos o nos quedamos los dos juntos y se quedan los dos. Los del puesto sanitario los ven en esa situación, mm. que estaban heridos, se acercan y los rescatan. Y todos los 14 de junio desayunan juntos, mm. acá en Buenos Aires, a partir de ese día.
0: Qué, Increíble. Bárbaro. Qué bárbaro.
1: Y, y eran soldados de 18 años, ¿no? Mm -hmm. La valentía y uno la tiene que destacar. Sí, Porque sí. esos soldados de 18 años Estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio Y es un patrimonio del pueblo argentino No podemos negarle así es como estamos hechos ¿no? uh -huh, uh -huh. Esa es la gente que nosotros nos cruzamos Cuando salimos a trabajar Cuando nos cruzamos por la calle Cuando vamos a hacer un mandado Ese es el componente moral que tiene nuestra gente Por Seguro. más que nos hagan pensar en otra cosa ¿no? No. O nos quieran desviar
0: Jorge, también lo sabemos, autor del libro Vinieron y les presentamos batalla
1: Claro, sí, bueno, todas estas experiencias las reflejé en un libro. Yo tenía un profesor de historia que cuando me vio que estaba en Malvinas, cuando se enteró, me mandó una carta. Uh -huh. Y me dijo, mira, Jorge, anotá todo lo que veas, porque todos esos detalles, aunque te parezcan sonsos, después tienen mucho valor. Y le hice caso. O sea, uh -huh. Tenía una libretita y pasaba un ataque y decía, vinieron tres aviones de tal lugar, tiraron tantas bombas, tantas explotaron, otra quedó tirada en tal lugar, en otra... Uh -huh. Después puse comimos guiso de esto, había viento, llovía, hoy había sol. O sea, iba poniendo día por día, haciéndole caso a todos los detalles de lo que había pasado. Y bueno, cuando terminó el conflicto lo guardé. Pasaron varios años hasta que pude volver a leer esas cosas. Claro. Y bueno, después de 18 años me puse a escribir el libro. Uh -huh. Malvinas vinieron y les presentamos batalla, que un poco muestra toda la... El... Lo que fue la acción de la artillería antiaérea en la defensa del aeropuerto Que está llena de detalles y de anécdotas ¿no? Seguro,
0: nos gustaría tenerlo
1: Te lo voy a mandar
0: sí. Bueno, con mucho gusto Retomamos un poquito la vuelta al continente ¿Cómo fue Jorge teniendo en cuenta que usted era oficial? ¿Cómo fue el trato siendo prisionero? ¿Cómo fue el regreso al continente?
1: Nosotros quedamos prisioneros los primeros días en el aeropuerto Toda la gente que estaba en Malvinas, todo el componente de ejército, fuerza aérea, sí, sí. De marina Que estaba en las islas, quedamos todos prisioneros en el aeropuerto Y a partir de ahí, ellos uh -huh. lo primero que hicieron fue pedir que se desaloje el hospital Porque lo necesitaban para los heridos de ellos Entonces lo primero que se evacuaron fueron los heridos argentinos al buque hospital Vaciar el hospital, lo ocuparon ellos y nosotros quedamos en el aeropuerto. A partir de ahí, nos empezaron a llevar en tandas a unas barracas que había cerca del puerto, de puerto argentino, sí. y entraríamos 700 en cada, por tandas íbamos a la, a la barraca esa. Y ellos ahí fueron determinando un grupo para que quedara, porque mientras tanto no se declaraba el cese de las hostilidades,
2: entonces... Mm -hmm.
1: Ellos se iban resguardando dejando prisioneros, que después los llevaron a San Carlos, dejaron un, un grupo de prisioneros. Y el resto nos hicieron embarcar, ahí, a mí me tocó embarcar en el almirante Irizar. Mm -hmm. Y de ahí volví a Ushuaia, de Ushuaia a Palomar y de Palomar a mi base de Mar del Plata nuevamente. Que eso fue ya el 21 de junio y así ahí, es. bueno, retomar un poco la vida en el momento uno no tenía conciencia de lo que había pasado, había pasado todo tan rápido uh -huh. que es más, parecía una película pero no tenía conciencia de lo que uno había pasado ahí un poco también viene la mentalidad del del excombatiente que no la conocíamos que fue una experiencia distinta
0: claro y
1: volver a, a retomar el ritmo uh -huh. yo estaba a punto de, de casarme en ese momento así que retomé los planes de casarme y y al mes que volví me casé.
0: Uf. En todos los sitios donde uno busca sus referencias aparece como teniente Jorge Reyes. Fue el grado que tenía en Malvinas. ¿Siguió en la fuerza hasta la situación de retiro normal o se retiró antes, Jorge?
1: No, yo me fui en el año 86.
0: Uh -huh.
1: O sea, estuve cuatro años más, uh -huh. era primer teniente y ahí ya me fui.
0: Agradecerle infinitamente por estos minutos, darle sobre el final de la charla el tiempo para que usted diga lo que tenga ganas de decir. Yo agradecidísimo, siempre tratamos de poner en valor lo vivido por los protagonistas y que lo cuenten ellos.
1: Te agradezco mucho, Fernando, a vos por la inquietud, también al amigo Raúl Sigampa que nos puso en comunicación. ¿no? Uh -huh. Pero lo que vos hacés es muy importante, y esto de poder llegar a través tuyo y de tu programa a la gente de las flores es, para mí, un deber y un honor. Un deber porque me siento en la obligación de poder comentar lo que vi. No quiero agregar ni sacar nada en los relatos de que sea la realidad de lo que vi. Mm -hmm. Pero sobre todo porque la gente tiene derecho a conocer qué fue lo que sucedió. El conflicto para mí no terminó, el conflicto sigue vigente. Inglaterra es el enemigo histórico que hemos tenido, ¿no? hoy ocupa un tercio de nuestro territorio. Yo no puedo pensar que el conflicto eh, terminó, la llaga esa sigue abierta porque los objetivos de ellos sobre nosotros siguen siendo exactamente los mismos que tenían en las invasiones inglesas ¿no? uh -huh. y que tuvieron en Malvinas. Pero Malvinas mostró una cara de la Argentina que está olvidada y que, como te decía, muchas veces tratan de que no recordemos y a nosotros, si no nos une Malvinas como nación, no nos une nada, porque fue lo que nos unió y el sentimiento que había en ese momento, si yo le pregunto a la gente de Las Flores si se acuerda que fue el de su vida, cuando se enteraron que el 2 de abril se habían recuperado las Malvinas, no van a tener otro sentimiento que el mismo que teníamos nosotros, los que nos tocó ir allá. Y ese es un factor de unión muy importante, que muestran una cara de la patria que nosotros no tenemos que olvidar, ¿no? Y que tenemos que custodiar y mantener. Y eso es patrimonio del pueblo, ¿no? Así es como estamos hechos. Hay tantos ejemplos. Hay mezquindades, sí, hubo mezquindades. Pero, ¿cómo podemos hablar de mezquindades, de errores, que seguro que hubo y hubo un montón, si lo que más prevaleció fue... Otro sentimiento, que es lo que nosotros vivimos allá y vimos y, y tenemos que reconocer. y Entonces, que la gente tenga esa oportunidad de conocer un poco lo que sucedió realmente sin filtros contado por los que estuvimos. Porque si no, la historia la van a terminar que contar otros de acuerdo a otros intereses que tengan. Y realmente también un honor porque pasaron los años y yo como excombatiente de la Fuerza Aérea, como artillero antiaéreo, me doy cuenta que a los 25 años viví lo más importante de mi vida. Uh -huh. Pasaron muchos años, yo tengo 62, pero lo que yo viví cuando tenía 25 años en el año 82, realmente fue lo más importante que me tocó vivir en la vida, que es donde pude canalizar mi vocación de servir a la patria, ¿no? Así que te agradezco, Fernando, la oportunidad no, que me diste.
0: ¿sí? Por favor, un gustazo enorme. Primer Teniente, entonces, Jorge Reyes, veterano de guerra de Malvinas, héroe de mi patria. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Fernando, y un abrazo para vos y para todos.